0: Sziasztok! a mai vendégem Szőcs Imre, aki a Bojai Farkas emelt liceumban román nyelvtanár illetve osztályfőnök Vele fogunk beszélgetni arról, hogy milyen kihívásokkal néz szembe egy tanár a mindennapokban, legyen szó frontális oktatásról vagy online oktatásról, beszélünk a rendszer potenciális reformjairól, beszélünk arról, hogy milyen előfeltételei vannak annak, hogy valaki nyelvtanár legyen, mennyire éri meg az, hogy valaki tanár legyen, és ehhez hasonló témákat fogunk még pedzegetni. Ha mindez érdekel, akkor ez a rész nektek szól. Az én nevem Zsolt, és ez itt. A szakma. A szakmai beszélgetések fogyasztása mellé jó itt vágyat kíván az eating. Szia Imre! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Ez így még nekem is nagyon furcsa volt ezt így most kimondani, de ugye megbeszéltük, hogy tegeződhetünk így nem tudom hány év elteltével. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást a kis műsorunkba, és akkor nyíltan eljöttél és tudsz beszélni a tanári szakmáról. Én nem is szeretném tovább húzni itt most a szót, átadom ugye első körben neked, hogy, hogy kicsit mutatkozz be a kedves nézők, hallgatók számára. Mesélj arról, hogy ki vagy, mi vagy, mivel foglalkozol, és a onnantól kezdve felvesszük a fonalat és vezetjük a beszélgetést.
1: Szia Zsolt, köszönöm a lehetőséget. Örvendek, hogy találkozhattunk ma hogy elbeszélgethetünk, mert ugye már ez a periódus borzasztóan megviseli az embereket, és úgy napról-napról inkább azt érzed, hogy távolodsz el az emberektől, mint hogy közelebb kerüljél. Úgyhogy ez egy jó lehetőség egy kis elbeszélgetésre tegeződés, az pedig abszolút normálisnak találom el, végre felnőttek vagytok most már, és remélhetőleg beszélgetési, is, és akármilyen jellegű partnerségbe kerülni, csak egyenlő pozíciókról lehet. Magamról túl sokat, hát mit mondjak, Szöcsémre vagyok, Boé Farkas Elméleti Liceumban próbálom tanítani a románt. A koromat nem tudom, milyen női stílusban elszabad-e mondani, vagy nem, jó, 46 éves vagyok, mivel foglalkozok, mondtam tanár vagyok, szabadidővel pedig férj. Ilyenkor próbálom kiérdemelni a jó férj díjat feleségem előtt, és apa egy darab gyermeknek, egyetemista évben és borzasztó online tanításba vesz részt. Borzasztó az, hogy online kell legyen az egyetemet, a ők nagyon szeretik ők, fiatal ember, felnőtt ember ma, holnap. Plusz az egy darab kutya, aki ismer és aki diákom, az már tudja, hogy hát része az életünknek a kutya nagy örömömre, mert ugye annak de én uh, sem lehetett részemről, hogy a házban kutya legyen. Külök, akkor még kicsi volt, 5 éves volt, hány éves volt, 10 éves, bocs, ú, telnek az évek. Uh, kellett a kutya, úgyhogy életünk része lett, jóval-rossz, általában jóval, ha az asszony, hogy a gyerek szereti, akkor jó, van benne. Na, kb. ez így bevezetőnek.
0: Ez így így tökéletesen megfelel, kaptunk egy képet arról, hogy nem csak az, hogy professzionálisan mivel foglalkozol, hanem mint ember is milyen ember vagy, úgyhogy ez így így jó lesz. Akkor menjünk is bele így most az elején, mert engem ez személy szerint mindig is érdekelt, hogy mondtad, 46 éves vagy, tanár vagy, gondolom már elég régóta tanár vagy, már mint amennyire én emlékszem, elég régóta tanár vagy, Viszont arra is tisztán emlékszem, tehát tisztán emlékszem arra is, hogy minden egyes alkalommal azt mondtad órákon, amikor lehetőséged volt rá, hogy ne legyünk tanárok, hogy mi magunk ne legyünk tanárok. Én nagyon kíváncsi vagyok erre, így az ilyen valamilyen szintű ellenmondásra, hogy ezt miért mondogattad, és akkor ennél kap, ennek kapcsán ki is arra, hogy te akkor miért választottad ezt a pályát.
1: Hú, ezt nagyon szépen bevezetted. Jó, vegyük sorba a szóval 99 óta vagyok ebbe a szakmába, az első hat évemet, 99 és 2005 között sportsuliba voltam. és a Véletlenre kell tegyem az egészet, mert ugye bár amikor egyetemet végeztem, még egyáltalán nem volt előttem kialakulva az, hogy tanár leszek. Visszamenőve időben, ezt kb. úgy kell elképzelni, hogy hát majdnem az egész iskolám román tagozaton járt le, az 1-4 osztály volt csak magyar tagozat. Ennek a háttere pedig az, hogy nem 95 százalékában román közösségben nőttem fel vajdaunyadon szüleim jobbnak látták azt, hogy ahhoz, hogy tudjak majd érvényesülni, mint felnőtt a románul végezzem el az iskolát. Ugye várnálunk az volt a helyzet, hogy az egy nyolcat magyar tagozaton el lehetett végezni, de utána pedig egyedre kellett elmenni, ahhoz, hogy tovább tudjad folytatni magyarul a tanulmányaidat. Akkor kialakult egy ilyen, már román barátokkal is, ott a blokkörön most már tudjátok ti is ezeket az ilyen, nagy csapatokba játszottunk, suli után, kint voltunk, blokkelő rugdostuk egymást, röhögtünk egymással, minket csináltunk. Hát ugye, bár egyedüli magyar voltam a csapatban, mikor azt mondom, hogy csapat, akkor bő 15-20-as csapatra kell gondolni, a többi mind román volt. Akar-vakaratlanul rám ragadt a románnyal, olyan alapon, hogy amikor vasárhelyre kerültem, 94-ben, euh, még 98-ban is, amikor a jövendőbeli feleségemet a Megismertem, akkor azt mondta, hogy hú, éj, ebből magyar nem lesz. Olyan románusan beszéltem, úgy látszik, lassan-lassan kialakult, hogy a magyar is egy annyira uh, tudjam beszélni, hogy hát itt most ilyen uh, egyszerűen tudjunk kommunikálni. Uh, és akkor valahogy normálisan alakult ki az is, hogy hát uh, be akartam bizonyítani, hogy hát is beszélem a románt, mint a román barátjaim. Érdekes módon ki is alakult, és akkor ennek a következménye az volt, hogy megpróbáltam egyetemen egy ilyen jellegű szakot elvégezni. 94-99 között akkor 5 éves egyetem román szakon befejeztem, és miután leálltam vizsgáztam, utána jött az egyik haverina, hogy na jó, akkor egy hét múlva jön a vizsga ahhoz, hogy tanári szakma. Hú, tehát ez csapás volt. Abszolút más volt a vizsganyag, mint amit az államvizsgára elő kellett készíteni. Egy hétig bújtam a könyveket, elsőből nem jött össze, rá egy évre utána kialakult. Bekerültem a sportsuliba, volt szerencsém egy olyan haligazgatónőre, román volt, ki is fogom mondani a nevét, mert borzasztó hálával vagyok, vagyok iránt a szburcsán nő, aki védőszárnyalá vett, és annak idején, amikor még nem volt tiszta mi az a mentorátus, ő egy ilyen jellegű védőszárnyalá vett, nagyon sokszor órák után magához hívott, megbeszéltük a leckét, nagyon sok tippet adott, és megmutatta, hogy igazából mit jelent azt tanárnak lenni. Egy kis tapasztalatom volt még azelőtt vagy két éve való 97 környékén, vagy három hónapot franciát tanítottam a művészeti liceumban, és ott jöttem rá, hogy hú, a vagány kölykök között lenni, fiatalok között lenni, dinamikus törgy az élet, egy csomó mindenről lehet beszélni, és azt mondtam, hogy oh, ez nekem tetszik. Úgyhogy amikor oda jutottam, hogy kialakult az, hogy legyek tanár, akkor azt mondtam, effene tapasztalat már egy annyi volt, hogy megtetszett, akkor meg, hágjunk neki. De a véletlen az még mindig benne van. Uh, és kb. így alakult ki a, az egész szakmaválasztás.
0: Uh... Jó, szerintem ez így megvan, tehát elmondtad, hogy, hogy mi volt a te indítatásod. És akkor most érjünk át maga a hivatalos verzióra, hogy, hogy ez hogyan történik. Tehát még én sem tudom elképzelni ezt fejben. Most is mondtad, hogy miután megvolt az államvizsgál, akkor szólt a kollégát, hogy hát akkor jövő héten lesz az a vizsga, amikor az elmú, azon múlik, hogy akkor most lehetsz tanár, vagy nem lehetsz tanár. De hogy kerül be valaki egyáltalán egy iskolába tanítani? Ez számomra még teljesen homályfedő ezt az egész dolgot, hogy mi alapján dönt el az, hogy valaki a sportolóiba kerül be, vagy valaki a bolyaiba kerül be, vagy ez hogy működik?
1: Jó, akkor vegyük egy kicsit lépésekre a dolgokat. Ezt tudni, illik most már egy kicsit másképp megy a mai világban, mint annak idején, ahogy ment. Ami az enyém egy ilyen hosszú távú oktatás volt, négy és fél éves, és annak idején még a mesteri nem létezett. És ez azt jelenti, hogy ha hát befejezted, én még rá egy évre egy ilyen pszichopedagógiát lejártam, itt a Petromajorba, és így volt teljes a kép, aki ma egyetemre jár, azt tudjuk, hogy három év egyetem utána jön a két év mesteri. Na mindegy, ami után lejár ez az egész tanulási periódus, utána, ha tanár akarsz lenni, mész a titularizálásra. Ez azt jelenti, hogy egy megfelelő tanterv szerint anyagot kell megtanulni, elmész, vizsgázol. Most nem tudom, hogy a mai világban hányast kell írni, tudom, hogy a mi időnkben hetest meg kellett írni, de kaptál is posztot. Azt jelenti, hogy még nem abban a világban voltunk, hogy befejezted az egyetemet és nem kaptál valahol egy állást, hát a hetes helyet egy 6-6 vonat szőcs ideén idején, úgyhogy nem jött össze neki városba. Szent Ivánon kapott kinevezést, és detasálással, egy órát se tanítottam ott, detasálással ugye átkerültem a sportsoliba, mert ott volt szükség zsengek friss vérre, és akkor úgy kerültem, zöldfülűen első nap papírral bementem, hogy na, Hali, én vagyok, mit vártok el tőlem. Rá egy évre megpróbáltam, ugye már istennek sikerült, és akkor megadódott a lehetőség. Még mindig voltak helyek, hogy hol szeretnék folytatni pályafutást. Megtetszett a sport, súly, azt mondtam, én maradok. Elég gyorsan, rohamosan alakultak a dolgok, elég sok mindent tapasztaltam, mondom még egyszer ennek az aligazgatónének a segítségével, elég sok kihívás elé voltam téve. Úgy látszik, hogy megfelel tetszett, amit csináltam, mert elég rohamosan mentem fölfele. ami 2005-ben, a bolyaiba kihirdettek, ha jól emlékszem, három vagy négy szabad helyet a román katedrával. És akkor azt mondtam, hogy vagy lépek, vagy egész életemben a sportcsuliba maradok. Még egyszer nagyon élveztem azt a hat évet a sportcsuliba, kiváltképpen azért, mert ugyebár fociórákkal ki lehetett, menni is lehetett focizni fiatal emberekkel, volt olyan is, hogy hát jött szülő vagy akárki, és a meccs végén vagy foci végén látta, hogy ott vagyok, mert hát ugye még fiatal voltam, akkor sem eléggé lett lehet megkülönböztetni De uh, kellett döntsek, és akkor azt döntöttem, hogy hát itt az ide ellépjek, uh, nem tudtam, mibe vágom bele fejszémet. léptem, uh, nem bánom. Nem bánom, mert megint egy olyan környezetbe kerültem, hogy kihívás száma borzasztó nagy mennyiségben van, szeretem a kihívásokat, mindig új dolgokat próbálnék ki, ez az egyik problémám, hogy hát próbálnám az új dolgokat, aztán kérdésem eddig viszem ezeket a dolgokat, de szeretem a kihívásokat. Hogy mai világban ez hogy történik, amit tudok, az, hogy befejezed az egyetemet, ha tanár akarsz lenni mészer a titularizálási vizsgára, tudomásom szerint Akármennyire nagy jegyet írsz, vagy nagy jegyet írsz, még akkor sincs garantálva az, hogy posztot fogsz kapni. Úgyhogy kicsit itt most már gondok vannak azoknak, akik a tanúgybe szeretnének jönni. Általában posztok úgy szabadulnak fel, hogy valaki megy nyugdíva, és akkor ott felülről a hely. Viszont nagyon-nagyon nagy jegyet kell írjál. Most, amiután ez megvolt, el kell teljen, ha jól tudom, két év, amíg a véglegesítő vizsgát letelted. A véglegesítő pedig azt jelenti, hogy hát tanügybe maradtál addig, amíg szeretnél maradni, hát nagy részünk tanügybe marad a nyugdíjig. És onnan pedig jönnek a fokozatok, ez azt jelenti, hogy rá négy évre teheted le a kettes fokozatot, ami azt jelenti, hogy hát más a fizetési rendszer is, illetve hogy hát az elismerés is már némi tapasztalatod van, és ettől a második fokozattól rán négy évre iratkozhatsz be az egyes fokozatra, ami a tanári pályafutás szempontjából a legmagasabb szint középiskola szempontból. Innen pedig az van, hogyha hát szeretnél doktorizni vagy egyetemi tanárnak menni, az már külön. Lépés. Némi akarat kell, némi tanulás kell, és helyzetek megvalósíthatóak, ha van hely, ahová be tudjál csöppenni,
0: mint tanár. Uh-huh. Ez, ez elég érdekes, hogy most elmesélted, mert így most akármilyen gyenge is voltam a matekből életem során, összeadva kijöhet egy ilyesmi, hogy konkrétan tíz év alatt, amióta valaki belépett a tanári pályára, akkor elérheti azt a szintet, amit iskola keretein belül, Bármikor, annál fennem nem nagyon kerülhet, ha csak nem meg gondolom. Ha ez minőségi nem van.
1: Plusszal viszont igen, mert ugye bár van olyan, aki igen. 20 év után is még, még azon van, hogy hát az egyes fokozati vizsgát egy, ami igazából egy-egy dolgozatnak a megírása inkább hm. kutató munkával jár, és azt kell be, be, bemutatni egy bizonyos komisszió előtt, aki elfogadja vagy nem fogadja
0: igen, és azért is gondoltam ezt érdekesnek így most, hogy megemlítetted, mert amit eddig én láttam egyetemi karrierem során az az, hogy ott viszont, hogyha az ember a, tanul, tehát a tanulmányai elvégzését követően azonnal doktorál, akkor hogyha van szerencséje már bekerülhet egyetemre oktatni. Tehát, hogy ez így valahol, nem tudom, hogy a hiba hol van a rendszerben, de hogy...
1: Hát hiba a rendszerben bőven van, viszont ha eljön az ide, akkor néhányad, hanem akkor majd egy következő alkalomra.
0: Fokozatosan. Jó, ennek kapcsán, hogy említetted már első perc, hogy közrejátszott és elég elég nagy faktor volt a te döntésedben vagy maga kimenetelében az egész helyzetnek az, hogy ott volt a véletlen. Um, azt kérdezném meg tőled, hogy így az évek távlatából mi az, amit így a leginkább vonzónak találsz a tanári pályában, és mi az, vagy melyik az a rész, ami, amivel annyira nem értesz egyet, de sajnos muszáj megtenned, mert hogy azért mégis mégiscsak bürokrácia van, és ezt valahogy át kell hidalni.
1: Nos, lejött sorra. Uh, pozitívumok borzasztó mennyiségben. Az első az, hogy hát diákokkal lehetek, nagyon szeretek diákokkal lenni, ha bár ez az utóbbi egy év nagyon rálapátolt erre az egészre. Fiatalok valahogy másképp látják a dolgokat, valahogy mindig a színek ott vannak a mindennapokban, és rávezetnek arra, hogy hát fiatalnak maradni, annak ellenére, hogy a test törekszik, nem egy rossz dolog. Belenátni a világukba, belelátni a kreativitásukba, a dinamizmus életükbe, ez megint egy olyan dolog, ami engem életbe tart szakmailag, és amit nagyon szeretek. Ezt valószínűleg hogy éreztetem is a fiatalokkal, mert elég sokat keresnek, hogy beszélgessenek, hogy szervezkedjünk. Még egyszer, sajnos ez az utóbbi év eléggé rálapátolt a dolgokra. Uh, szeretem azt, amit csinálok, szeretek kommunikálni, szeretek nyitott lenni, uh, szeretek átadni abból a tudásból, ami nekem megvan. Szeretem megérteni a gyermekeimet, a diákjaimat, mindegyiknek megvan a saját problémája, mindegyik valahogy keresi a közelséget, amit nem mindig kap meg az iskolával kapcsolatba, és sokszor személyes problémákkal jönnek, családi problémákkal jönnek, nem könnyű, viszont érdekes látni, hogy ahány fiatal ember van annyi rálátása a világra. És érdekes az is, hogy egy adott pillanatban, amikor az iskolát befejezte, rá évekre is kapsz egy üzenetet, egy levelet, találkozol valakivel, és hú, éreztetik felett hogy hát az jó volt. Ami negatív az a rendszer. Ami rendszer borzasztó mennyiségű üdonságot tud kitalálni egyik napról a másikra, és egy adott pillanatban eljutsz oda, hogy hát a feladatod az, hogy tanítsál, hogy átadod azt a tudást, ami neked megvan, kézzel, lábbal, telefonnal, táblával, akármivel sikerül, kevésbé kiabálással, kevésbé pálcával, ez már nem az a rendszer, amiben mi éltünk, hogy ugyebár ha a tanár egyet sapkázott, és sapkát leadott neked, akkor a szülő még a tanárt meg is dicsérte. Egyáltalán nem vagyok hívva az agresszív oktatásnak, nem a stílusom, és nem is szeretem. A rendszer viszont nagyon-nagyon sok akadályt tud tenni ezekkel a napról napra, egyre több papírral, kiváltképpen az utóbbi évben is olyan van, hogy egyik napról a másikra, hol össze kellett valamit állítani, hol módosítani kellett valamit. Mindig-mindig van egy munka, amit akármennyire próbálod napirendre tenni, úgyis nő és nő. Most, ami pozitívom, és amit, amiért nagyon szeretem a bolyva, nagyon-nagyon ki van alakulva már az, hogy hát egy normális környezet van kialakítva arra hogy dolgozni. Számítógép, kivetítő, okostábla, minden megvan. Enyhén kezdem is ezeket élvezni. A tipikus régi táblára írunk stílus. Próbálom magam mögött hagyni, inkább videókat behozni, inkább megosztani egy képernyőt egy képpel, egy hanganyaggal, egy akár mivel, amit viszont neheztelek, hogy akármennyire nyitottság van, ami az én a tantárgyamat illeti ritkán vannak kérdések. A kérdések generálnák a válaszokat, a beszélgetéseket, és ezek egyelőre elég nehezen mennek. Tudjuk a hátterét magyar diák kell beszéljen. Nem vagyok híve annak sem, hogy bemagolni egy adag anyagot, és azt utána szóról-szóra elmondani, azért, hogy a tízest arra megkapja, hanem inkább próbálom valahogy a gondolkodásukat fejleszteni olyan értelemben, hogy hát nagyon sok kérdést tegyenek fel, mindent megkérdőjelezzenek mert abban a pillanatban jönnek válaszok is. Ha jönnek válaszok, akkor ott az öröm, hogy ők fedezték fel a választ, és az egyik kérdés hozza maga után a másik kérdés. Na, ezen egy egyelőre nagyon nehezen működik, de nem adom
0: fel. Ezzel amúgy nekem így, mint akinek nincs tapasztalata, bármikor egyet tudok érteni, hogy ez, ez, ez lenne szerintem is a helyes megoldás arra, hogy az iskolának az lenne a legfontosabb szerepe, hogy a kritikus gondolkodásra tanítsák meg a, a növendékeket, hogy merjék igen igenis azt, amit tanulnak, hogy Ilyenkor nyilván maga a tanár is kell, ugye gondolkodjon az, hogy gondolkodjon azon, milyen válasz van rá, és hogyha esetleg elkerül egy olyan pontra, hogy ő maga sem tudja, akkor ez neki is egy tanulási pont. Tehát hogy szerintem is hogy És ér-
1: semmi szégyen nincs abban, hogy egy olyan kérdés jön feléd, amire nem tudsz válaszolni, mert ott a lehetőség, akkor egy rájössz arra, hogy hát te, még te is kell, fejlődjél, és vannak dolgok, amire nem tudsz választ illetve egy annyira kommunikációs periódusban élünk, hogy hát ott a lehetőség, megnyitasz egy laptopot, kinyitasz egy könyvet, könyvet második helyre hagytam, mert ugye bár mindenki. Újabban az internetnek szökik neki. Vigyázzatok, fiatal emberek, nem mindig hihető az, amit az internet mond, zárója bezárva. De ott a lehetőség is. Tényleg ez a kritikus gondolkodás nagyon fontos. Még mindig szórakozok azon, leginkább a mostani osztályommal, hogy hát nem egyszer hangzik el, hogy lehet egy kérdésem, a fiatalember részé. És akkor persze erről hűjük magunkat, mert tudjuk, hogy ez már százszor volt mondva, vagy normális, de azért vagy iskolába, vagy kérdezzél, és ha eddig nem mondta el senki, akkor megtudod most, hogy az iskola érted van, és nem te vagy az iskoláért, kérdezzél. Ha nem tudok én válaszolni, akkor nézzük meg az osztálytársak, mit mondanak, a kollégák, mit mondanak, és ha nem, akkor esetleg utána nézek, és meglátjuk, hogy tudjuk megoldani a problémát. De mindig van megoldás. Kicsi akarat kell, egy kicsi kommunikálás kell, és a megoldás az már ott is van.
0: Igen, meg nagyon fontos hozzá egy olyan befogadó atmoszféra, amit általában pont a tanár tud megteremteni, Ugye, hogy merjenek is kérdezni a diákok, mert ebbe még bele is szerettem volna menni, szóval már az előző mondanám monologodban is... Vagyatt, nagyon...
1: nem, nem. Csak egy ennyit mondanék még el, hogy hát én nem, nem, nem fogom fel ezt a mentalitást, hogy hát a gyermekfél kérdéseket feltennék. Mert, mert valahol most már lépjünk a 2021-es évbe, és haladjunk egy kicsit a korral, ha még most sem értjük meg azt, hogy hát az iskola diákért van, és az a, az a gyerek, amikor iskolába jön, akkor jön kérdésekkel, amiért, amikkel azért jön iskolába, hogy válaszokat kapjon. Itt nagyon fontos szerepet látok a szülőknél is, hogy ösztönözzék bennük a... a a kommunikatív hozzáállást, a civilizált hozzáállást, ne a bogot keresni egy távol, hogy hát na most nagyon kérdést tegyek fel a tanálka, hogy biztos nem tud rá válaszolni, mert a partnerség nem erről szól. Hanem arról, hogy hát nekem, mint diák van egy kérdésem, jövök, szeretnék valamit meg tudni. Ha hát tegyük fel biológiából van, akkor biológia órán azt meg is kérdezem, ha hát tegyük fel román órán van, akkor meg is kérdezem. A tanár pedig azért van ott rész, mert ez a munkája, de rész pedig azért, mert olyan emberekkel dolgozik, akik fejlődésben vannak, fejlődésben szükséges az, hogy nagyon sok kérdésre választ kapjanak, és akkor normális, hogy az iskolának itt van az a szerepe, hogy hát jöjjön és válaszoljon ezekre a kérdésekre. Úgyhogy én ezt egyfolytában hangoztattam, és amíg élni fogok, hangoztatni fogom, hogy az iskola partneri a diáknak. És nem fölött valója, és nem a, 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 ilyen... Kapcsolat kell kialakuljon, hogy hát a kell féljen a tanártól. Ne, ne tévesszük össze a félelmet azzal, hogy hát egy adott pillanatban egy elvárási kritériumrendszernek meg kell felelni, mert az iskolának is azért megvannak, és normális hogy a tanár tudja, hogy ahhoz, hogy fejlődjél, merre irányítson lecke, házi feladat kérdések segítségével. De ugyanakkor ne felejtsük el azt se, hogy hát azért jössz iskolába, hogy fejlődjél. Hogyha a gyermek úgy megy haza, hogy te jó megint javált velem a tanár, Hál' Istennek, bolyiba, jól tudom, ez nem történik meg, viszont nagyon sok ilyen jellegű információ van, fenyegetőzések, meg mi történnek meg,
0: az nem jó. jó. Nyilván ennek van szerintem egy fejlődési lehet, aspektusa is már, mint annak, hogy miért nem mernek esetleg kérdezni még korban, a gyerekek, de most nem kell belemenni. Tehát jó. ezt majd jó. megbeszéljük egy más keretek között, mert hogy ez ugye a műsor a kicsit eltér, és ugye el fog a nyúlni a beszélgetés, ami önmagában nem gond. De nagyon sok érdekes részt még meg maga az előző válaszotban is, itt most rendszergitikáról bármiről van szó, ugye itt kiemelted maga a tanárnak a nevelő szerepét is, amit, amit én kíváncsi lennék, hogy hogyan tud egy tanár megvalósítani olyan értelemben, hogyha neked van egy katedrád, amikor is nem tudom napi hány órád van, akkor mégiscsak, az anyagra koncentrálunk, mert hogy fontos az is, főleg azért, mert a román egy életségi tártja, azzal is kell haladni. Nyilván ott a másik oldala a tanári szakmának, hogy, hogy vannak osztályfőnökök. És akkor ezt a, ezt a disztíngválást most egy kicsit, hogyha meg tudjuk, vagy tudjuk kicsit tisztázni, hogy egyáltalán hogy lesz valaki osztályfőnök, ez hogy alakul ki, és akkor az osztályfőnök, egy jó osztályfőnöknek konkrétan mi is a feladatköre, hogy meddig nyúlhat el, vagy mi történik.
1: Beszéljünk arról, hogy egy osztályfőnöknek, mert az, hogy jó vagy rossz, az relatív, erre most nem tudnék válaszolni, de maradjunk abban, hogy hát osztályfőnöknek mi a szerepe. Osztályfőnöki szerepet bevállalhat egy olyan tanár, aki címzetes, nagy részében címzetes a katedrán, mert ugyebár itt abból szoktak kiindulni, amikor az osztályfőnöküket őket kiválasztják, hogy hát abba az adott osztályból osztályfőnök lesz, legyen heti néhány órája mert tegyük fel, hogyha egy órája van hetente, plusz az egy óra fönökiség akkor a kapcsolat az osztályjal egy picit erőltetett zonába megy bele, és nem vagy diákjaid között nap, mint nap. No ilyen már abban minőségben, hogy osztályfőnök lettél, gyakorlatilag a második szülő szerepet bevállalod, abban a hat órában, hét órában, amíg együtt vagy velük iskolában, mert akármikor valami történik, futnak hozzá, hogy elmondják, hogy megoldást keresenek, stb. stb. Lehet, Lehet nagyjából akárki osztályfőnök, itt általában úgy van, hogy elsősorban bevállalod, második sorban van-e osztály, amit bevállaljál, harmadik osztály elfogadják a kalitásédat, a pozitívumjaidat, hogy hát megfelelnek ezek annak, hogy hát osztályfőnök legyél, és utána pedig szabadra vagy engedve. Én így is mondtam, a mostani enyémeknek, társadalom-tudományosztályom van, 28 lány, 3 fiú, igen, hogy nem, amúgy jona, hogy kilencedikben átvettem őket, mint az Andersen mesébe, mint Ruth kiskacsák, és tizenkettedikre hattyúkat kell belőlük faragjak, hogy ott vagy. Napodnak az a 6 órája, hét órája, még suliba vagy, egyfolytában ott vagy, akármilyen problémájuk van. A kommunikálás ugyebár a mai világban egy kicsit könnyebben megy, mert akármilyen problémájuk van, telefont elő, messengere már is küldik az üzenetet. Gyoszi bácsi, később jutottam be, órára mit csinálják, vagy különböző típusú üzenetek, vagy szünetekbe jönnek, jelzik. Az osztályfőnöki minőség nem jár le abban a pillanatban, hogy te elmentél az iskolából mert te a kapcsolatot nem csak a diákjaiddal, az osztályiddal tartod, hanem a szülőkkel is. Ez azt jelenti, hogy délutáni programban, esti programban, hol az egyik diáknak jön, jut valami eszébe, hol egy szülő hív fel, hogy hát következő nap nem tud jönni az illető. Ez az úgymond administratív része. Most a szórakozás is megvan, mert ugye vár egy osztály alahoz, hogy egy picit összekovácsolódjon az osztály, nagyon sok tevékenységet kell kialakítani. És akkor itt részében jönnek ők az általuk kialakított programokkal, amik sokszor, hogy is mondjam, dus kreatívak. Részébe pedig próbálótek is egy kicsit irányítani olyan jellegű tevékenységek fel, amik az osztálykoéziót, egy kicsit összekovácsolást össze kialakítsák. És akkor kirándulásoktól elkezdve, odáig, hogy sport délutánok, hogy még megszemelész egy színdarabra, Uh, Boéba, hál' Istennek, szerencséinkre, mint osztályfőnökök, nagy-nagy szerepet játszottnak a diákszervezetek, uh, akik nagyon sok programmal jönnek, most már tudjuk, hogy a Boéba ott a Tentamen, ott a Transbolyi rádió, ott a BDS és a Filmtekercs Klub is ott van. vannak, táncklub, szóval nagyon sok olyan dolog történik, ami lefoglalja őket, de mi nem feltétlenül osztályként foglalja le őket. Te, mint tanár, mint osztályfőnök, ezt a részét kell vigyed, hogy a problémákat elsősorban megoldani, és kettő olyan zónákba vinni beszélgetés, meg tevékenység szempontjából, hogy hát alakuljanak, mint csapat, mint, mint osztály. 12-ig, amikor befejezik, akkor mondják azt, hogy te jó ég lejárt már a négy év, nem akarok elmenni, és akkor ilyenkor történik meg, hogy bilincselik magukat a kerítéshez, hogy ne vigyék el, na, ilyen jellegű dolgok. Uh, igen, megvan a szépség ennek is, heti egy órába történik meg az osztályfőnöki óra. Amit szoktunk még csinálni, már csak azért hogy kép, minél uh, jobban alakuljon ki az, hogy hát külső embereket hívunk olykor-olykor meg, akik erről arról beszélgessenek el velük, mert uh, osztályfőnöként sem tudsz mindent, és akkor ott, meghaladott meghaladod, próbálod botolni olyan szakemberekkel, akik értenek ehhez.
0: Igen. Ez... Javarészt ez kicsit rezonál velünk is, mert mi is valamilyen hiánypótló dolgot szeretnénk ugye alkotni. Ezt, amit érzékeltünk, és ez meg a belemeltünk majd a rendszernek a hibáiba is, hogy konkrétan kinevel minden egyes évben x számú gyereket, embert, fiatal felnőttet, akik ott állnak a pályaválasztás kapujában, és gőzük nincs, hogy mi van, mert mindenre minden szóval. megtanít az iskola, csak arra nem, hogy akkor mi az élet. Ami egyrészt nem is gond, de másrészt ugye okoz egy-két kellemetlenséget. És mielőtt még ebbe belemennénk, mert ez, szerintem erről most itt lesz is mit beszélni, még ennyit tennék fel az előző téma kapcsán, hogy nagyon fontos, és kiemelted, hogy tényleg osztályfőnökként egy második nevelőszülő leszel. Ez az online szférában hogy valósult meg? Mert a tanárlétet azt még el tudom képzelni, mert nekem is voltak óráim az online szférában, de osztályfőnökként, hogyan lehet az online szférában érvényesülni egyáltalán?
1: Nem tudom, mi történik 9-11-ben, most nekem 12. osztályom volt, volt, van, van, és mondjam úgy, hogy előny ez, hogy 12. osztály, mert van megbeszélni való, elég. Pálya arról, hogy hova megyünk tovább egyetemre, arról, hogy hogy választjuk ki az egyetemet, mire legyünk figyelmesebb, a társadalom dinamikája, 5 év múlva még van az a szakma, amit kívülni választottál is szeretnél magadnak, vagy nincs. Uh, odáig, hogy hát meg kell szervezni, ugye már uh, annak jel, tudjuk, hogy lesz vagy nem lesz, uh, tudjuk vagy nem tudjuk, hogy lesz vagy nem lesz a ballagás, a bankett, a szallagavató, meg minden ilyen jellegű. Ami ami nem ezeket fedi, akkor szabad engedett beszélgetések szoktak megtörténni, mert téma az bőven van, onnan is kiindul hogy ők mit látnak pontosnak, mint téma, és miről szeretnének beszélni odáig, hogy olykor-olykor hozom én is a témát. Volt egy periódus, amikor feldobtam három témát, abból kiválasztottuk, hogy melyik a legérdekesebb, és akkor azzal mentek az órák online-ba kamera előtt, nyújtjuk a kezünket, látszik a kicsi tapsoló a sárga kezecske, hogy hozzászólna. Mi minden osztályban, már megvan a dinamikus része az osztálynak, hogy egyfolytában beszélne, mint én ahogy csinálom most, illetve van az a része, aki inkább hallgatja, és olykor-olykor beleegyezik, hogy igen, kb. így látom én is a dolgokat. Nem könnyű, és nem tudom, hogy hát mit csinálnak ilyenkor a kisebb osztályoknál, teszem fel az 5-8-nál az osztályfőnökök, mert, mert mozogni nem lehet, mert mit tud, társasjátékozni nem lehet, mit lehet csinálni. Nagyon jó a kérdés, utána fogok nézni, mert kíváncsi vagyok én is, hogy hogy alakulnak ilyenkor. Mi most már úgy mondjuk a felnőtt zónában vagyunk az osztályommal, úgyhogy a beszélgetés az megy magától.
0: Tehát én ezt csak azért kérdeztem csupán kíváncsiságból, mert ugye mondtam, hogy órákat én is hallgattam online, és az is borzasztóan rossz ilyen, ilyen tekintetben. Nem az, hogy még egy olyan, amikor emlékszem iskolásként, hogy alig vártam az osztályfőnök órákat, mert ott ugye teret lehetett adni annak, hogy az ember akár az egyéniségét fel tudja színet színet hozni, és nem kell akkor így, így elnyomás alá helyezni, egy normális órán, hogy akkor... Mi történik, hogy történik. Igen, ez ez is az egyik szerepe
1: az osztályfőnöki óráknak, hogy 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 tudjál szabadon kibontakozni, és akkor a kommunikálás is egy kicsit másképp alakul.
0: Na hát ez akkor egy olyan kérdés, ami még nyitott marad, és majd egyszer talán megválaszolódik, főleg miután lejár az egész helyzet. Reméljük. Minél hamarabb, remélhetőleg. Akkor most most már átmehetünk ebbe a, a rendszer részbe is, hogy... Ezt, mint tanárok, tehát én nem tudom elképzelni, említetted, hogy hoznak olyan rendeleteket, olyan döntéseket, akár felső hatalomból, akár bárhonnan, helyi szinten, én nem tudom ezt tényleg elképzelni, hogyan történik. És már csak más területről is tapasztaltam, milyen az, amikor olyanok hoznak döntéseket, akik, mintha nem látták volna, vagy nem, nem, tev- nem tevékenykedtek azon a soha, és akkor ezt így valahogy az elmélet nem ütti egy gyakorlatot, hogy van egy ilyen példa, amit egy régebbi beszélgetésünkbe fel is hoztál, hogy bevezetnek egy új tantervet, és tegyük fel, van egy hetedik osztály, aki most már ugye egy éve van egész addig, még jön megint egy ilyen kisebb vizsga, ami nyolcadik osztály végén szokott lenni, és ez az új ter- tanterv szerint lesz már. Na már most ez egy normális rendszerben úgy kéne zajlódjon, gondolom én, hogy azok, akik már a régi rendszerbe kezdték el, az a régibe is fejezze még be, és amiután ez az új rendszer érvénybe lépett és kezdett kinevelni külön generációkat, akkor csak onnantól legyen érvényes ez a vizsga. Nem tudom, hogy ez akkor most hogy valósul meg?
1: Akkor gyere, vegyük megint egy kicsit szedjük szét a dolgokat. A mostani 8 osztály zéro osztálytól új tantervek szerint tanul. Azt jelenti, hogy most megy ki az első generáció, aki eljutott ide a 8. osztályhoz, és kell vizsgázzon, és akkor a két darabot van, hogy hát 0-8 minden, ami létezik Romániába új tanterv szerint tanul mindenből. A kilencedik osztály, aki most 9. illetve 9-12 generáció, az pedig még a régi tantervek szerint. Azt jelenti, hogy aki most nyolcadik ősztől kilencedikbe is, új tanterv szerint kellene tanuljon. És akkor legyen ez az első problémánk, hogy a kilencedikes tanterv még nincs kialakítva. Habár mindjárt kicsivel több van, mint fél év, hogy megkezdjék a 9. osztályt, ne beszéljünk akkor arról, hogy hát tankönyvekkel mi történik. Tudni, hogy ez a generáció, az a generáció, akinek mindig vagy később jöttek be a tankönyvek, vagy nem volt egyáltalán tankönyv. És ez volt az egyik nagy problémája az elmúlt éveknek. A másik nagy problémája az, hogy hát Változásban lévén nagyon nehezen alakultak ki a segédanyagok is, és ami a legnagyobb probléma, én most a magyar diákokról beszélek, és specimódon a romantanításról, ami még nagyobb hiányosság az, hogy 2017-ben jelent meg, 2012-ben, Egy pillanat, mert mindjárt elmondom, 2017-ben volt, kezdte az 5. osztályt, igen, az új tanterv szerint. Nagyon gyatrák a továbbképzők. Ez azt jelenti, hogy Románia szinten egy jól megfogalmazott, minisztérium által bevállalt továbbképzés, sorozat ezeknek a tanároknak nem volt kialakítva. Ahol a tanterv meg legyen beszélve, ahol megérteni, hogy miről szól a tanterv, és ahol megérteni azt, hogy hát a vizsga miről szól, mert akkor lépek tovább, és el kell mondjam azt, hogy az első vizsgatétel, ami modellként szerepeljen a mostani nyolcadikosoknak, a múlt év júliusban történt meg, ez az azt jelenti, hogy a hetedik osztályt befejezték, és a második, illetve utolsó ilyen modell, Novemberben. A kettő előtt egymástól, ugyanarra tantervre megy de előtt egymástól, meg két különböző felfogás van. Akkor most mit is írunk februárt? Most februárra beszélik az, hogy hát megjelenik egy harmadik modell. Egy olyan a kontextusban, hogy hát, a múlt években, amikor vizsgázni mentél, akkor már hetedik osztályba tömted magadat a tesztmegoldásokat, mint a bolond és egyfajtában más nem hallottál, csak azt, hogy kell feladatokat oldani, és kell teszteket oldani. Most oldanát, ha lenne, miből? Két teszt, hivatalos teszt, és februárban vagyunk. Én azt mondom, hogy borzasztóan kevés, nem, hogy, hogy, hogy elég legyen. Próbáljuk így utolsó száz méteren megoldani azt, hogy hát a gyermekek kapjanak, most már, ha jól értettem, fognak megint megjelenni valami hivatalos tesztek, ezek az úgynevezett tesztedentrenament, amik a múlt évben is működtek, viszont úgy érzem, hogy későn indulnak el. Most továbbképzők majdnem egyáltalán, és még egyszer a minőséges továbbképzőkről beszélek, ahol tényleg megértsed azt, amit csinálsz és ahol a tanterv megértése legyen előtérbe uh, és ezt azért mondom, és azért hangsúlyozom alá, mert ugye kolléganőmmel, forró Erikával múlt években még járkáltunk jobbra balra iskolákba itt a megyében, és volt szerencsénk, hogy a Boény nyári akadémiára is háromszor meg legyünk hívva, mint továbbképzők, és hiányosságok vannak. A tanárok nem érték, vagy legalábbis múlt évben még nem értették, hogy mit vár eltőlük ez az új tanterv. Nem tudták, hogy olvassák el ezt az új tervet, nem léteztek segédanyagok, a tankönyvek nehezen jelentek, meg ment mindenki a saját feje szerint. És akkor is egy pillanatban kialakult egy olyan kalamai, hogy hát az egyik iskolában csináltak valamit, a másik iskolában csináltak más valamit. Senkinek sem volt tiszta, még hetedik osztály végén, hogy hát a vizsgatétel, hogy fog kinézni. Mert egy az, amikor te ötödik osztályban tudod, hogy hát vizsgatételként, hogy fog kinézni, és akkor próbálod azokat begyakorolni, és más az, amikor fél évvel vizsga előtt vagy, és még mindig azon vagy, hogy hát mit fogsz begyakorolni. Uh, szóval itt, 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 itt nagy hiányosságok vannak, amit nem tudom, hogy hát, uh, mikor lehet majd bepótolni. Uh, Tankönyvek most már az 5-8-ra megvannak, jó lenne, ha több lenne. Román tagozaton, ha jól tudom, 5-6 féle tankönyv is van románból. Uh, magyar tagozaton uh, kettő van, uh, ami szerintem nem elég. Ahhoz, hogy a tanár ki tudja választani, hogy hát melyikből szeretne tanítani.
0: Pont ez lett volna egy a következő kérdés is, hogy így megvan a rendszerben a hiba, és ez egy orbitálisan nagy hibahoz képest hogy ezekről nem tudt Tehát én, én, aki laikus vagyok, és nem, nem vagyok a területen, nem is, nem is gondoltam volna, hogy, hogy ekkora deficitek vannak benne. Most így talán kicsit felnőtt a is átlátom, hogy akkor ez, ez hol okozhat problémát, de, de akkor mit lehet tenni? Tehát egy, egy most nyilván most egy Romániávtanáról beszélünk, mert hogy te is ennek a tantervé vagy inkább tisztában, vagy maga a, fel, maga a segédanyagokkal meg minden, amit elmeséltél, ezeket jobban átlátod. Mit lehet tenni annak érdekében, egy tanárként, hogy ténylegesen független attól, hogy milyen rendeletek születnek, milyen irányba megy el az egész, az a gyerek, aki a te felelősséged, mert ilyenkor abszolút borzasztó, orbitálisan nagy felelősségről beszélünk, mégis bármit dobnak az irányába, arra fel legyen készülve.
1: Annyit akarok elmondani, hogy hát ennek az új tanternek, az 5 as tanter, román tanternek az egyik szerzője vagyok, és annak, a, annak idején, amikor mi ezt összeállítottuk, akkor a, a, az elképzelés egy, egy nagyon modern, kreatív elképzelés volt, hogy a román nyelvet úgy tanítani, mint idegen nyelv, mint ahogy az angol nyelvet is, hogy tanítják kisebb osztályokban nagyon vagány segédeszközökkel, cd-kkel, fényes lapra nyomtatott feladatfüzetekkel, meg stb. stb. Illetve kevés dolgot tanuljál meg egy óra alatt, de az legyen olyan, hogy te tudjad használni. Beszélj, kérdezzél, gyakorold a, a román beszélgetést. Mivel ezek a továbbképzők nem történtek meg, és nagyon nehezen jutott el a kollégákhoz, hogy hát a tanterv miről is szól. Mindenki ment a saját útjára, és oda jutottunk, hogy mostani nyolcadikosok például a vizsgára nem a praktikus részeket tanulják, hogy adott helyzetnek megfeleljenek, szöveget megértsék, saját maguktól választ adjanak, hanem még mindig arra megyünk, hogy betanult szöveget kell. És pont ezt próbáltuk kikerülni, de nagyon próbáltuk kikerülni, ahhoz, hogy hát olyan jellegű szövegeket lássak, amik túlmúlják a magyar diáknak a román tudását, ami le van diktálva, amit be kell magolni, mert hát, ha ezt kapsz a vizsgán, Na, most a tantervben borzasztó sokszor jelenik meg az, hogy ez csak gyakorlati szempontból jelenik meg a tanterve, például tudjak feltenni egy kérdést, például tudjak lekövetkeztetni egy okot, egy célt, egy jó tudják tudja miket, és ezek pedig borzasztóan átvannak véve a nyelvtan zónába, az elméleti nyelvtan, az elméleti irodalom zonában. Az 5-8-as tananyag nem erről szól, hogy elmélet, hanem arról szól, hogy hát helyzetnek megfelelően legyen egy adott szótár, amit, belül te a szavakat, és tanulj meg kommunikálni. És részében a vizsgatétel is erre megy, hogy hát két típusú szöveg van, van egy irodalmi és egy nem irodalmi szöveg, és azokon belül információkat kapjál meg, döntsd el, hogy helyes vagy nem helyes az egyik információ, vagy a másik. Alakítsál ki magadtól mondatokat, javítsál ki szöveget, pont azért, hogy hát egy kicsit a nyelvet másképpen is azt lehet. És erre sajnos pont abból kiindulva, hogy hát nincs, nincsenek ezek a tovább nem léteznek, vagy ha léteznek is, nagyon-nagyon kicsi mértékben fedik azt az igényt, ami, amire, ami van. Oda jutunk, hogy kollégák mennek a régi stílussal, új tananyaggal, régi stílussal, és akkor maradunk továbbra is abban azonál, vagy csodálkozunk, hogy nem működnek a dolgok.
0: Ezt megint megelőlegeztél egy olyan. Ez inkább ilyen, nem is tudom, nincs erre pontos válasz szerintem, mert konkrét válasz amúgy sincs. Ez inkább ilyen filozófiai irányba menne el, hogy emlékszem az én időmben is, ez hogyan zajlott, és ez még nem is olyan rég volt, ugye? Tehát egy be a gyerekek megtanulnak írni, olvasni románul, legyen valami közük a nyelvhez. Emmennek ötödikbe, bejön az, amit az előbb mondtál, szembe találkoznak azzal a az irgalmatlan mennyiségű elmélettel, mert akkor megtanulják a nyelvtant. Nagyon szép a román nyelvtanul, nagyon logikus, meg minden, csak attól függetlenül még az nem feltétlenül az a konyha nyelv, amit a hétköznapi életben kellene tudni alkalmazni. Tehát megtanulnak helyesen írni, olvasni, és egyre helyesebben. De, hogy ez ez a idő, lehoznám, hogy mellé hoznám ide,
1: hogy megtanulnak megállni helyet egy vizsgára. Igen, és igen. Itt azt is számításba kell vegyük, hogy 5-8-ba, a régi stílusba, 5 bekerülti a más nem hallottál, csak az, hogy 8-as vizsga. 9 a más nem hallottál, mind 12-es vizsga. Igen, eszent, hát az 5-8 és a is, oroszóan vizsgacentrikus volt.
0: Így van, és 92-ben ráadásul, még 5-8-ban, megvan a nyelv, nem, hogy legalább értsed is, miről van szó, 92-ben már senkit nem érdekelt, hanem csak bejött az, hogy tudjál egy ismert szöveget, mert ismeretlen szöveggel ritkán találkoztak az emberek, azt úgy le tudja írni, hogy te is mondtad, bemagolod és visszaadod a vizsgán. És itt jönnek ki ezek a problémák, hogy elvégzik az emberek, és én is találkoztam itt, főleg itt, ennyi olyan olyan helyzetekkel, hogy eljönnek olyan régiókból diákok, kicsit Székelyföldről beszélünk, mert ott, ott ez, ez predominánsan érvényes, eljönnek egyetemre úgy, hogy meg nem tudnak szólalni románul. Azt, hogyha megkérdem, hogy a lucsáfor az mi volt, akkor azt elmondják az egészet, de cserébe románul nem tudnak megszólalni, és nem is mernek megszólalni. Ezzel ellen mit lehet tenni? Mert úgy érzem, hát, hogy valahol Ez el kell... ellen
1: az jött volna, hogy hát a tantervet jól megérteni és jól kivitelezni, csak hogy ez megint oda jutok, hogy továbbképzők kellett volna legyenek, és a továbbképzőket olyanok tartsák, akik tudják, hogy az a tanterv milyen irányba volt milyen kialakítva. Másrészt pedig kommunikációs sorák, de borzasztó mennyiségű. Na most abban a pillanatban, amikor te nem tudod, hogy hát vizsgál, miből kell majd vizsgázzál, akkor normális, egy adott pillanatban kialakult, hogy 5 hétben próbáltál lefedni mindent. Mert ugye már nem tudod, hogy hogy fog kinézni a vizsga, és ha nem feded le, akkor 8 ban a fejedbe törik abszolút mindent. 5 hatodikban megvan meg van adódva az a lehetőség, hogy nagyon sok kommunikálás helyzete lakuljon ki, abból kiindulva, hogy rendelsz meg egy taksit hogy hogy vásárolj meg egy jegyet moziba, vagy akárhol, vagy hogy rendeljél a vendéglőbe. Volt szerencsém nyárát szered a iskola felkérésére tábort is szervezni, romántábot, amit nagyon élveztek a gyermekek, és pont erre ment, hogy hát a végén a projekt vége az volt, hogy hát na akkor néhány helyzeten vé kellett menni, és effektíve élvezték is ezt az egészet. Kb. így kellene az órák is kinézzenek. Nem diktálással, nem elméleti dolgokkal, hanem amennyibe lehet egy témát feldobni, a a körül kialakítani egy szókincset, egy néhány szót megtanulni, azokkal mondatokat alakítani, és utána effektíve beleszökni a helyzetbe, és megnézni, hogy hát... Egy adott helyzetben banális piacra kimész, akkor kivel hogy állsz szóba, a muroknak hogy mondod románul, a kilónak hogy mondod románul, a mennyibe kerül, hogy mondod románul. És ez, hogyha négy évig csinálod, három évig legyen öt-hét, mert akkor nyolcadikban az már vizsgacentrikus év lenne. Három év alatt azért csak kialakul valami. Most az is nagyon sokat függ, hogy egy-négyből hogy jön fel a diák, hogy milyen környezetből jön, mert mondtad itt a hargitai gyermeke, és abszolút egyértelmű. Hogy román tudás az legtöbbször majdnem zéró. És nagyon fontos itt a, a, a diák és az akarat, hogy me akar-e tanulni, vagy nem akar meg tanulni, illetve a, a család hozzáállása. Hát a pillanatban, amikor a család azzal fordul a diák fel a gyerek felé, hogy hát itt bíz a román nem fogsz beindítani, akkor ott már egy lehetőség elment. A pillanatban, amikor a Sulitól, az iskolától a diák a 300 oldalas kicsibetűkkel írt regényt kell kiolvassa, és ő még nem ment át azon a fázison, hogy nagybetűk 10 oldal valamint időben nyugodtan, hogy tudja kiolvasni, akkor abból nem fog megérteni semmit, sőt, el se fogja olvasni. Hát, mondjam, ez zárójában most már ti is tudjátok, hogy hát a Youtube tele van filmekkel, meg az internet tele van anyagokkal, amit borzasztó könnyen le lehet kopintani, be, meg lehet nézni, és már is ott van az a kialakult kép, hogy ja, hát majdnem kiolvastad, ügyes vagy, holott a diák egyáltalán kisenyította a könyvet. Családnak a hozzáállása borzasztóan fontos, itt ezt most akkor direkt a szülők felé irányítanám a következő néhány mondatomat. Provokálják a gyermekeket egyszerű mondatokra, válaszoljanak da, nuval, kötje császú, csefás dolgokkal, annak ellenére, hogy sokszor az ember ilyenkor úgy érzi, hogy hát botladozik a nyelve, és hogy bizaz én házamban román te nem fogsz hallani. Mert utána nagyon furcsának tűnik az, hogy hát ugyanaz a szülő jön az igényel, hogy a gyermek nem tud románul. És hogy vajon, de 11 ben 10 be, hogy hát, de hol vesztődött el az egész dolog, és mit csinált az iskola abban a napi egy órában, sokszor házi feladatot át kell nézni, még van egy csomó olyan jellegű probléma, hogy elmegy az órát, csak azzal, hogy átnézed a házit, vagy azzal, hogy hát valaki feldob egy témát, csak akkor megbeszélítek, mert hát ez is része a tanításnak, vagy ennek a környezetnek. És akkor jön a szülő, hogy de az iskola nem csinál semmit ahhoz, hogy a gyermek megtanuljon románul. Az iskola, hogy kell tudni, hogy hát hozzá van egy adott tanterfesz kötve, ami keretein belül kell haladjon, és sokszor iskolán kívüli hozzáállási és tevékenységek borzasztóan segítenek. Én például angolul úgy, ahogy tudok gyatrán, de ott tanultam meg, hogy néztem a 90-es években az Eurosportot. És néztem ma, néztem holnap, és rám ragadtott ne 20-30 szó, amiből már lassan-lassan egy hosszabb mondatban két-három szót összeraktam, kialakult, hogy igazából mit is akar az illető mondani. És utána, amennyiben lehetséges volt a filmeket, felirat nélkül néz, nem hagytam angolra, már csak azért, hogy hajam a szavakat. Sem. Ez az egyik, a másik, amikor olvasunk, olvasunk hangosan, azért, mert ott is gyakoroljuk a szavakat, mert egy az agy, hogy fogja fel, amikor magamnak olvasom, más, amikor ki is kell azt a szót ejteni. Mert egy adott pillanatban oda jutunk megint, hogy hú, hát megértem leírt szövegbe, de amikor el kell mondani, akkor nem tudom a szót, hogy kell kimondjam. Küldjék táborokba. Engedjék, hogy nézzék a rajzfilmeket a kisebbeknél, nézzék románul. Még akkor is, hogyha ez nagyon nem kellett volna a házba, nem árt és nem lesz világvége tőle. Vásároljanak a kisebbeknek könyveket. Attól se lesz világvége, és ne kicsi betűs, és ne sok oldalut. Hanem kezdjük szépen lépésről lépésre, lehet nagyon sok tematikus könyv van, olyan, hogy hát, mit tudják, szavakkal foglalkozik, rakják oda, két szót, dobjanak össze, ki egy mondatot. Millió lehetőség van, kevesebb az eszköz, a háttéranyag amit majd valószínűleg a következő évek ki fognak alakítani. Most mindenki bele van, bolondul, vagy teszteket kell összeállítani, mert ugyebár a most egy nyolcadikosok nincs, amivel haladjanak. Úgyhogy most itt a nagy probléma.
0: Arról nem is beszélve, hogy most ez az egy év kiesés, amit az az egész világjárvány okozott, hogy hogyan fog megnyilvánulni, ezt csak pár év múlva láthatjuk meg igazából, mert... Ez, ez nagyon, tehát én, én egyetemistaként éreztem azt konkrétan, hogy borzasztóan rossz volt. Tehát, hogy nem, nem. tehát minden, ami, ami az, az, az oktatásnak a negatívabb oldala, most nyilván gyerekfeljel gondolkodva a negatívabb oldala, abból sokkal többet hívtelen, és az, ami az egészet elviselhetővé tette, a szociális interakció, az, hogy igen. ott vagyunk, abból meg abszolút semmi, és ezt... Mindegy, ezt most nem kell megfejtjük ennek a varázsát, hogy ez miért így történt, és hogy mi lesz ennek a hosszútávú következménye, de ez úgy érzem, hogy olyan is egy olyan tényező, ami, ami így, mindahhoz, amit eddig beszéltünk, még egy lapáta, még még Így van. Ez borzasztóan rossz lesz. És akkor most ezeket így, én nagyon értékeltem, nagyon sokat tanultam az egészből, és és, és szerintem nagyon érdekes témákat is tudtunk így érinteni, de akkor most kicsit menjünk is vissza abba, hogy hogy tanárként, csak azért, hogy legyen most már elképzelésünk is. Nyilván mindenki látott életében tanárt, jobbik esetben. Ó, évelmetes! De hogy hogyan kell elképzelni, arról lenni kíváncsi egy, egy tanárnak egy átlag napját, és ugye te, mint aki román tanár vagy, illetve osztályfőnök is, többi, Most beszéljünk arról a helyzetről, amikor nem volt online oktatás, mert hogy ez most egy kicsit más, aztán arra is átérdünk esetleg, hogy hogyan néz ki az, hogy reggel felkelsz, és akkor ma román tanár leszek, mi történik.
1: Ma romás, aztán volna meglátjuk, hogy mi, leszünk, mi leszek. Kicsit azzal kezdeném, hogy hát itt most egy ilyen, ilyen érdekes zónából menjünk ki, ugye a tanáris ember, mert megvan az, és való normálisnak is találom, hogy hát a gyermek egy kicsit felnézzen a tanára, persze a tanár ez ki kell érdemelje, viszont nem vagyunk istenek, de nem is vagyunk bau-bau, ahogy a román mondja, a félelmetes mesebeli szörny. Nagyon... Sok tanárnak gyermeke van, ez azt jelenti, hogy nap mint nap mi is találkozunk azokkal a helyzetekkel, amik egy -egy gyerek, diák életében megtörténő dolgok. Uh, nagyon sokunkban az empátia megvan, a megértés megvan, uh, és azért választottuk ezt a pályát, hogy ott legyünk és segítsünk abba, amiben, amiben tudunk. Uh, ilyen szempontból a diákok legyenek jó érzésüleg uh, bátrabbak, hogy közelítsenek a tanár fele, mert szerintem a kommunikáció hiányosság nagyon sok konfliktus helyzetet tud kialakítani. Részében azért, mert a tanár nem kommunikál borzasztóan nyíltan azért, mert a diákok nem mondja el a problémáit, és akkor a félreértések kialakulnak, és a helyzet az egyre rosszabb lesz. Na, most reggel felébredek, kávét megiszom feleségemmel együtt a híreket, úgyneván 10-15 perc alatt megnézzük. Az emberi mi voltamhoz tartozik az, hogy nyilván reggel az említett négylábú kutya zenyém, ez azt jelenti, hogy egy 15-20 perces sétálva akkor egy kicsit felfrissülünk mind a ketten. Honnan pedig kezdődik a, a rutin, dúsolás, reggelizés, rohangálás, suli fele, mert arról beszélünk, amikor rendesen suli volt. Uh, beérsz iskolába, leteszed cuccaidat, egy kicsit felszusszansz, ha éppen működött a kávégép, akkor egy egy kávét ott magadnak, és akkor már is kezdődik a rohan be az osztályba. Jó profit felvenni, uh, mennyiben lehetne morcisan bemenni az osztályba, mert akkor itt is szakadás történhet meg, hogy na, hú, ideges, ja istenem, mi vár ránk. Hmm. A munkahelyi, ez azt jelenti, hogy hát Féreteszel mindent, bemész és a gyerekekért vagy ott mondom, órák alatt, amellett, hogy próbálom elmagyarázni a dolgokat, lehetőséget adok nagyon sok kérdést kérdés feltevésre. És akkor szünet. Normális nap alatt a szünetjeim kb. úgy vannak, hogy tegyük fel fölszintről az első emeletig, amikor felmegyek, akkor már 3-4 helyzet kialakul. Van szerencsém a Diák is közreműködni. Mindig valami szervezésbe volt, akkor meg kellett beszélni, közben az osztályból jöttek problémák megbeszélni. Közben egy másik diákkal két szót váltottál, szóval ez KBN-normalitásba volt. Egyszer megszámoltuk a mostani osztályomból az egyik fiatalemberrel, hogy ugyancsak a földszintről a tanáriig felmenve 11 helyzet alakult ki. Meg se számoltam addig, akkor mondtam, hogy na Attila, gyere nézzük meg, hogy hát figyelt, biztos, hogy amíg a tanári ígérünk, nem tudjuk ez mi ketten megszakítás nélkül megbeszélni a dolgot. Hát mondom, 11 dolog alakult ki. Nem gond, szeretem, szeretem megbeszélni a dolgokat, a provokációknak megfelelni. Befejeződik a suli haza. Haza, ahol ugye vannak az itthoni dolgok, hol mosni, hol főzni, hol takarítani, hol... persze az ideális képbe, de tényleg bele szoktam ezekbe segíteni. Ez a domestikus része, vásárlás, meg ami még kell. Az iskolával kapcsolatos pedig mindenki is. Itt megint egy ilyen tabu témát próbálok szétbombázni. Nagyon sokan azt mondják, hogy milyen jó a tanároknak, mert ugyebár évente négy hónap vakációjuk van, amiből mindig ez a három hónapos nyári vakáció a legirigyeltebb fáj. Tartály befeztik a tanárok, három hónapig most Miami tengerparton lesznek, és süttetik a hasukat. Nem így van. Nem így van azért, mert a, a, az iskola lezártával jönnek a vizsgák. Ez azt jelenti, hogy hát része a tanári karnak már tételket állít össze, része a tanári karnak meg javítani, a javítás nem arról szól, hogy csak nyolcadikba kell javítani, hanem van a tizenkettedik osztály is, utána jönnek a felnőtteknek való vizsgák, utána jön az augusztusi érettségi szoció, és ha egy adott pillanatban összeszámítod ezt az egészet, akkor valahogy ott vagy, hogyha három hónapból két héttel maradsz, nem beszélünk arról, hogy hát augusztus közepétől, úgy augusztus vége környéke, környékétől nagyon sok kolléga neki fog, hogy a következő nézést, a következő évre a, a, összeállítsa az anyagot, a planifikálásokat előállítsa szükséges anyagokat, szóval van munka. Plusz, hogy szeptember 1 már rendesen járunk be iskolába, gyűlések vannak, különböző komissziókban vagyunk, szabályzatokat kell összeállítani, átnézni, alakítani, csomó minden van. Úgyhogy amire az diák jön szeptember 14-én, 15-én iskolába, enyhén azt is lehet mondani, hogy egy tanár már akkor, aki van fáradva. Mert egy olyan két hetet hagy maga mögött, ahol munka volt, effektíve munka volt. Szerencsés helyzetben a június vége fele megtörténet az, hogy egyes kollégák ki tudják venni a szabadságokat, de mondom, több mint egy hónap az nem effektív szabadságzona. Úgyhogy maradunk ennél a két-három hétnél. Amit még be szeretnék fejezni, mielőtt a következő kérdést tenni, hogy hát a napot zárjam le, úgy, ahogy a, a, az iskolai év nem jár le, amikor júniusban kicsengedtek, úgy a nap se jár le azzal, hogy hát én a súlyi programomat befejeztem, mert ősz és mindig van valami, következő napra valamit előkészítsél. Van olyan is, hogy hát például egy felmérőre két órát is dolgozok, részébe azért megfelelő szöveget válasszak ki, a feladatok úgy legyenek összeállítva, stb. 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 Itt van akkor a tesztösszeállítás, teszt és vannak a javítások, mert mindig van javítani valós, akkor ez mikor van, úgyhogy arra teszed, majd holnap jaj, majd holnap után javítom, jaj, majd lejössz és javítasz, és ott van, ugye akár éjjel 12 is lehet, amikor villanyt kapcsolsz, hogy na lejárt az
0: egész. Pont ezt szerettem volna úgy kérdezni, úgyhogy jó, hogy, is, hogy megemlítetted, hogy mikor tudsz te igazából elszakadni ettől a munkakörtől, mert, és ez, ezt a példát is akartam volna felhozni, hogy igen, vannak olyanok, hogy akkor egyrészt felmérőt előkészíteni, másrészt felmérőt kiavítani esetleg, amit még nem említettem meg, és akkor ebben még belemeltünk, mert ez is tanár mi voltodnak egy, egy része lehet az, hogy magánórákat vállalsz-e. Tehát, hogy azért ezek is mind hozzáadnak ahhoz, hogy nem csak abban a nyolc órában majd tanár, ami az iskolai program lenne, hanem utána is még elnyúlik, és hogy ez akkor mennyi hogy tud neked meghagyni.
1: Történik meg olyan, hogy a hát tanár vállal be magánórákat is most már ki, ahogy általában másfél-két órák szoktak lenni ezek a magánórák, ez is, ezek is lefoglalnak a, a délutánból. Viszont ugyanakkor azt se kell elfelejtsük, hogy hát nagyon sok kolléga versenyekre készít diákokat, nagyon sok kolléga extrakurikuláris tevékenységbe vesz részt, mert már az, hogy bevállalod, hogy az osztály elmész egy egyszerű korcsolyázásra, vagy akár filmnézésre, ez az azt jelenti, hogy hát azt a családtól vetted el, azt a saját szabadidődből szakítottad le ugyancsak iskolai érdekbe. Vannak olyanok, hogy hát jegyzőkönyveket kell megírni, határozatokat kell megírni, különböző dolgokat, amik az iskolához kötődnek. Úgyhogy én személy szerint azt tudom mondani, hogy én az iskolától nem tudok kapcsol az iskola tevékenységből nem tudok kikapcsolódni egyáltalán. Ez a a keresztem, amit vissza, hál' Istennek annyira megértő feleségem van, hogy hát elfogadta. Ezekben a pozitívum annak idején az volt, hogy hát még elmentünk egyet kirándulni, és akkor azzal ott, ott egy kicsit új dolgokat is láttál, meg kés tudtál nonkonvencionális helyzetbe kapcsolódni a gyermekekkel, a fiatalokkal, más valamiről beszélni, mint a tananyag. Viszont ha, ha hiszel abba, amit csinálsz, szabadidőd nincs. Nincs, mert egyfolytában én például abban vagyok, hogy mindig, mindig, mindig valami újdonságot keresek. Mindig valamit össze kell állítsak, mindig valami jár a fejem, és ezért mondtam, hogy nem vagyok hosszú távú. Pillanatilag megjön az ötlet, megcsinálom, abba hagyom, amikor úgy érzem, hogy hát, hú, ez nem fog működni. De milyen jó ötlet volt, egy picit teszem, hogy hát, ha valamikor lesz időmmal foglalkozni vele. Közben otthon az oszlopkönyv úgy áll, hogy hát na, fú, veszem, 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 valamikor el fogom olvasni. Majd eljön az ide. Egy egyszerűen mondtam a nyári akadémiát és a bolyén nyári akadémiát, amíg úgy volt, hogy az iskola lejárt, addig a kolléganővel állítottuk össze az anyagot, hogy más tanárok előtt úgy jelenlél meg, hogy ne laikusként és ne tudja válaszolni a kérdésekre. És ez is egy egy napos, két napos aktivitásért felfal neked egy-két-három hetet. Most éppen a telesulit intézzük, ez azt jelenti, hogy hát a magyar kisebbségnek 5 8-ig a telesüli programon belül matek, magyar, román órák vannak tartva, ott is az anyarnak az összeállítása van, két-három napot igényel egy 40-szlájdos PowerPoint-nak az összeállítása. Akkor péntekenként menni, filmezni, ott is két óra a filmezés után az ember már úgy érzi magát, hogy teljesen ki van fagyarva, szuszot kiszedték belőle, jősz hazas folytatódik. folytatod. Ezt, ő, na, van, van munka.
0: Igen, és most már kezdem megérteni, úgy érzem, hogy ez, ez meg is adja a keret struktúráját az egész beszélgetésnek, hogy azzal vezettem fel, hogy óva intettél minket annak idején, hogy ne legyünk tanárok, és akkor most már kezdem megérteni, hogy ezt miért mondogattad. Ezt, De... ezt csak
1: az, azzal egészíteném ki, hogy hát tanárnak lenni nagyon vagány. Nagyon vagány a sok színűség miatt, amit a gyermekek hoznak. Fú! Egy adott pillanatban azt is, hogy más valamivel foglalkoznék-e egy, egy privát beszélgetésben. Valószínűleg, hogy igen, ott hagynám. Azért pont, mert, mert, mert nagyon-nagyon lefoglalja az embernek az agyát, testét, mindenét ez a tanároskodás, és nem a legkönnyebb szakma, mert egy gyerekkel beválasz még két szülőt, meg négy nagyszülőt, meg a nagynéniket, nagybácsikat, viszont szép. Szép, jó, de annak, aki érzi, hogy tudja csinálni. Mert ha egy kicsit azt nézed, hogy legyen egy munkahelyed, amiben nem találod fel magad, frusztrációk megjelennek, a diákokkal a kapcsolat már romlik, neked se jó, mert nem vagy elfogadva, a diáknak nem jó, mert egy sokszor vagy ideges tanárt lát maga előtt, vagy egy olyan, aki nem találja fel magát, és akkor
0: nem erről szól az oktatás. Nem hiába mondják, hogy a Pedagógus szakma is igazából egy hivatás. Tehát, hogy így nagyon sok párhuzam szokott előkerülni az orvosi és a pedagógus szakma között, nem csak a képzés hossza miatt, vagy bármiről, hanem tényleg így egyre többet lehet itt benne. És ez Két témát is akkor így még előhúzalod, utolsó kettő, amit én még most szeretnék beszélni, az egyik az egy rövid kérdés, az, hogy mindennek a fényében, amit elmeséltél, és azt is figyelembe véve, hogy ez a hivatás, akkor te kiknek ajánlanád ezt a szakmát, hogy kik gondolkodjanak egyáltalán azon, hogy, hogy tanárok szeretnének lenni, vagy sem.
1: Itt, itt nagyon fontos az, amit te is említettél a mai beszélgetésünkben hogy befejezzétek, vagy fiatal befejezi a 12. osztály, és sokszor nem tud mit kezdeni az életével a következő lépésekben, mit tegyen. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a pályaorientáció az működő legyen Romániában. Sajnos nehezen működik, és sajnos nagyon sokszor osztályfőnök centrikus. Olyan értelemben, hogy hát, ha az osztályfőnök belemegy az ilyen jellegű beszélgetésekbe, akkor ott az osztály nyer. Ha pedig az osztályfőnök úgy érzi, hogy hát ez, ez, neki ezzel nincs témája, szóval ő nem szeretne, akkor az osztály ugye bár kell az információkat megkapja, azok viszont nem szervezett információk, nem, nem összerakott információk. Sok, ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minimálisan 12-esek találkozzanak különböző szakemberekkel, akik el tudjanak mondani dolgokat. Különböző helyzetek alakuljanak ki. Nagyon fontos szerepet látok az iskola tanácsadójának, a pszichológusnak meg az osztályfőnöknek ahhoz, hogy jól irányítsák a, a végzősöket, és nagyon sok helyzetet alakítsanak ki, amiben a fiatal pálya, előtt állva, tudja, hogy mit válaszol, mi jó neki. Most amennyiben legkönnyebb válasz az, hogy kinek nem ajánlom. Hát aki nem szereti a gyermekeket, nincs, amit tanügybe keresen, Mert elsősorban a tanúgy azoknak szól, akik el tudják fogadni a kisebbeknek a jelenlétét. A kíváncsi, érdeklődő fiatalembernek, aki sokszor sunyi módon próbálja megkapni az információt, sokszor még elcsintalankodja a dolgokat része fejlődésüknek és a személyiségüknek. És hogyha ezt el tudod fogadni, akkor ott a helyed. Uh, második helyre tenném a szakmai tudást. És tartanám ezt a sorrendet, hogy egyszer legyél ember, egyszer legyél diákcentrikus, és utána legyél szakma A szakmát azt még-, még ki lehet, az információcsomagot még ki lehet bővíteni. A másik az már viszont veled jön. És ha van az a valami, hogy te úgy érzed, hogy ott akarsz lenni, akkor ott a helyet. Ha viszont nincs, akkor hiába vagy jó szakmában, hiába vannak meg az információk, hogyha te azokat nem tudod előadni és nem tudod megértetni, mert ez a szereped, mint tanár, hogy van az információ, van a, a, a diák csapatka, és akkor átad az információt, de úgy, hogy az meg is legyen értve. Abban a pillanatban, amikor az órát úgy zárod le, hogy van-e kérdés, és a diák nem kérdez, azt jelenti, hogy hát egy jó úton voltál, mert megértették. Abban a pillanatban, amikor úgy állod az órát, hogy hát van-e kérdés, és a diák nem felel azért, mert van kérdése, de nem meri feltenni, akkor ott már kommunikáció hiányosság van. Vagy a tanár részéről, vagy a diák részéről, valahol közösen a középutat viszont meg kell kapni ilyenkor. És itt látom a mai társadalomnak a nagy problémáját, hogy ez a középút egyre nehezebben alakul ki, mert el tudom képzelni, a kérdés az mindig van. Çok merak etfer tanıy
0: igen, ez, ez, ez is egy, egy, egy komplikáltabb eset, és ennek kapcsán is, ahogy már feltettem a kérdést, nekem is eszembe jutott számtalan negatív példa is sajnos erről, hogy, hogy itt nem csak az a kérdés, hogy ki az, aki esetleg szeretne ezzel foglalkozni, hanem az az, hogy ki, kinek is engedik meg egyáltalán, hogy ezzel foglalkozzon, mert nagyon-nagyon nagyon nagy felelősség van minden tanárnak a, a vállán, és most az ornán oktatás keretein belül nekem is számtalan szaradott meg a lehetőségem arra, hogy lássam, hogy, hogy egy-egy, ilyen órát adó kis fiatal felcseperendő, fiatal mondom hogy tehetség, de hát nem minden esetben volt tehetség, hogy hogy órát tartott kicsitnek, és és láttam, hogy volt, aki nagyon szépen, és nagyon jól vette az akadályt, nagyon ügyesen megfelelőtt minden kriteriumnak tényleg egy órát tartott, és volt, aki olyan szinten félváról vette, hogy hihetetlen, és ezzel nem is csak arról beszélek, hogy most konkrétan rabolta azoknak a kicsiknek az idejét és a fejlődésükben nem, nem segített, sőt még szerintem nagyobb kártakozott, mint hasznolt, hanem arról, hogy egyszer talán ez az ember még ugyanúgy tanár lehet, és attól függetlenül, hogy nem, teljes, nem egy városban, nem egy elit nem egy jó iskolában, hanem ha bárhova kiküldik, attól még tanár lesz, mert megkapja a minősítést, sajnos egy ilyen ember is, és itt azért már egy egész jövő lehet felnevelni. És ez, ez megint egy olyan filozófiai kérdés, hogy, hogy akkor ki az, akinek, vagy milyen, milyen minősítésben kéne igazából megadni egyáltalán ezt a jogot, hogy valaki tanár lehessen. Ez...
1: Igen, itt megint arra megyünk, hogy hát egyrészt Romániában nagyon nagy a hiányosság a, a karrierista tanár szempontból. A karrierista itt olyan szempontból, hogy hát ráérez, hogy ezt szereti csinálni, és hogy ebből ki szeretne fejlődni, és ez neki az élete munka szempontból. Hiányosság van is. Ezért történik meg az, hogy Romániában nagyon sok olyan ember van felvéve a rendszerbe, aki kevésbé érez rá, hogy itt mit is kell csinálni, és így jutunk el az olyan kollégákhoz, akik jönnek, leadják a leckét, és kiléptek az osztályból. Addig, amíg a lecke le van adva, és rendesen van addig semmi gond ezekkel az emberekkel, mert elvégre senki nem kérheti tőled azt, hogy hát te jó illetve egy legyél a, a gyermekekért. De amikor nincs ráérzésed se, és nem is tudsz ráhangolódni, illetve az anyagot se tudod, akkor tényleg felmerül az a kérdés, hogy hogy került oda. Hát úgy került oda, hogy hiányosság volt a rendszerben, nincs ember, kell ember, mert le kell fedni a katedrákat. A helyzet jóval komplikáltabb, és majd lehet más valamikor ki tudjuk bővíteni. Picit nézzük a, a, a sok megjelent egyetemnek is a, a minőségét, mert akkor ez is rávezet arra, hogy ha befelszél egy egyetemet, az föltétlenül azt jelenti, hogy egy, szak, egy jó szakember is lett belőled, Illetve az, hogy ami Romániában nem működik, és sajnos, ezt most fel fogom hozni, nem ez a sajnos, hanem az, hogy nem működik, a mentorátus. 2011-ben fejeztem be egy ilyen mentorátus kurzust. A mentorátus arról szól, hogy hát az idősebb, tapasztaltabb tanárszárnya alá vesz egy fiatalabb emberkét, akinek egy csomó mindent megmutat, onnan elkezdődik, hogy, hogy kell egy krétát kézbe tartani, odáig, hogy a táblát hogy kell letörölni, katalogusba hogy kell kitölteni az információkkal a dolgokat, egy órát hogy kell levezetni, stb. stb. Nagyon sokan kerülnek be a rendszerbe, hogy hát a minimális infocsomag nem létezik. És akkor erre volt kitalálva az 2010-11 környékén, hogy hát jó, elindulnak ezek a mentorátusok, és akkor a mentor az idősebb, tapasztaltabb, az idősebb, tapasztaltabb tanár, szárnyalá veszi, és mindent megmutat a fiatalnak. Na ez mai világban borzasztó nehezen, nem is tudom, hogy működik-e egyáltalán, holott nagy-nagy szükség lenne rá. Mert már egyféleképpen zajlik le, egy év tegyük fel egy olyan fiatal tanárnak, aki nap, mint nap, részesül információba, és más amikor te egyedül kell megtanuljál mindent, és vagy jól tanulod meg, vagy éppen lekopintod egy olyan kollégától, akinek nem éppe ez a szakma
0: a szakmája. Sajnos ez megint csak egy jó példa a rendszer vagy az állami szerveknek az ilyen rugalmatlanságára, mert ez a magánszférában ez nem kérdés, ez, ez napi rendszerességgel működik, és ez, ez a shadowing fogalom, amit én ilyen, ilyen szinten mentorik uh-huh. kívánom, shadowingként ismertem, majd konkrétan pont ez van, hogy lophatod a szakmát miközben ott vagy valaki mellett, és ez, ez egy működő jelenség. Van hova fejlődni még ezek Mond, szerint? nagyon sok. És akkor még utolsónak, amint az előbb felhoztam analógiaként ezt, hogy az orvosi és a, és a tanári pályák között sok a hasonlóság, illetve lehet beszélgetni itt még erről bővebben, de az utolsó kérdés az pedig a jövedelmezést illeti, és most nem párhuzamban vonva az orvosokkal, mert azt tudjuk, hogy... Mit jelent, de hogy te szubjektívan hogy érzed, hogy annak ellenére, hogy ennyi időt és energiát benne van, amit kétség kívül tényleg hivatásszerűen is végzel, és szívesen csinálod, de hogy ezt mind a rendszer hogyan kompenzálja?
1: Nagyon gyere, akkor két dolg, két, két irányból közelítsük meg. Az egyik az, hogy uh, ugye lehet lehetne mindig több, és hú, de vagány lenne. A másik pedig az, hogy uh, hát. Uh, Van, és annyi van, hogy meg lehet élni belőle, de ezzel egy másik másik irányba kerülünk, ugyebár utóbbi években nagyon sokat hallani az, hogy a tanárok, itt egy sztrájk, ott egy felháborodás, ott egy, mit tudom én, meg kell a pénz. Amikor a társadalom a tanár, tanároknak való pénzéről hall, akkor egyhogy valahogy úgy van kialakulva, vagy na megint kérik a fizetés a növelést, és ezeknek sose elég a pénz. Hadd mondjam el, hogy hát egy tanár egy általa megvásárolt laptopról dolgozik, tegyük fel, amiben fektetett. Ahhoz kell egy internet, ahhoz kell egy program, ahhoz kell egy jó ég tudja. Ha olyan helyzetben vagy, akkor még megvásárolsz egy könyvet, még próbálsz valahogy úgy ruhákat vásárolni, hogy hát azért a szkennelő diák szem elé úgy áll, hogy hát az valahogy ne errorba vigye a diáknak a szkennelését. És egy csomó-csomó olyan jellegű pénzekről van szó, amik fejlődést jelentenek. Te, mint szakember tudjál fejlődni nem föltétlenül mindig az, hogy hát én Miami-ba akarok menni vakációzni, vagy utolsó típusú ármányi kosztümbe szeretnék az osztályba megjelenni, hanem azt jelenti, hogy hát veszek magamnak dolgokat, amivel tudok haladni. Egy könyvet megvettem, egy CD-t megvettem, egy új, tudjam, ilyen programot megvettem, amivel én tudok dolgozni. Mert ugye bár, hogyha ezek nincsenek meg, akkor nehezen fejlődsz. Ha nehezen fejlődsz, akkor kancsin néznek rá, hogy hát nem vagy képes fejlődni. Ha viszont kéred azt, hogy tudjál fejlődni, akkor azt abból a pénzből kell megcsináld, ami a fizetésed. De amiből kell fizessél más dolgokat is, mert ugye bár van egy család is háttérbe, és meg kell felelni dolgoknak. Úgyhogy ami most bejön, nekem 20 éves régiséggel. Hát azt mondjam, hogy hát vannak azért a parlamentben sofőrök akik többet keresnek mindén, és ez tény, valóság. És akkor ilyenkor felmerül az, hogy hát megérje tanárnak lenni, vagy elmész valahova, nem lenézően mondom, hanem irítséggel mondom, házba lakni, házad mellett teszel-veszel, és azt mondod, hogy egészséges levegőt szívsz, és azt csinálod, amit szeresz csinálni és a fizetés annyi, mennyi, de meg vagy valamennyire. Városban még egyet buszozol, még egyet elmentél ide vagy oda, és már a fizetésed elment. Nem mondjuk, hogy hát orvoshoz is újabban elmész, akkor mindenütt fizetni kell. Egy középkorú ember már kezd a középkorú problémákkal is találkozni, egészségügyi problémákkal. De ezeket mind... El kell intézni. Úgyhogy az, hogy pénz, 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 az nem föltétlenül arról szól, hogy fizetés, hanem arról szól sokszor, hogy hát egy osztályban legyen egy laptopod, legyen egy kivetítőd, legyen egy hangfalad, azért, mert ezzel legyen egy működő interneted, azért, mert ezzel közelebb tudsz kerülni ahhoz, hogy hát a mai di- a fiatalnak a dinamikája milyen. És nem mondjuk, hogy borzasztó, mert minden egyes generáció, ami feljön, évről évre más sokkal dinamikusabbak, sokkal másképp közelítik meg az információt, sokkal pörgősebb a stílusok. Már a koncentrálási időpont nem ugyanaz, mint például a ti időkben volt, mert most, hogyha nem jössz valami érdekességgel, azonnal már látod, hogy ásítozik, vagy már nyújtózkodik, vagy már mikor jön a szünet, vagy éppen nem figyel rád, vagy... és nagyon sokat függ attól, hogy hogy tudsz a diákjaid eléállni, milyen érdekességgel és kell a pénz, amit nem mindig föltétlenül a fizetés fog lefedni.
0: Hát, uh... igen, sajnos. De ezért
1: ne legyél szomorú Zsolt, hagyjad, de valaki szomorkodjon. Ti annak örvendjetek, hogy szerintem egy olyan sorozatot indítottatok, indítottatok el, ami borzasztóan kellett, és nagyon jól megtalálta a helyét a piacon, és ügyesen csináljátok. Ne adjátok fel, vigyétek tovább, mert szükség van erre és kérdezősködjetek minél többet, azért, hogy aki néztiteket, az minél több információt tudjon, és minél több oldalulabb. És ez így, ahogy most van, szerintem nagyszerű.
0: Köszönjük szépen. Ez... Épp akartam mondani, hogy egy ilyen szomorú végszót rég, rég hagytunk így a videónak, úgyhogy most, hogy ezt így felhoztad, akkor mégiscsak egy vidámabb keretben tudjuk akkor nem az szabad, egészet szabad, így összezárni. Nem. Jó, köszönjük, tényleg igyekszünk, és köszönjük akkor így a, a feedbacket is, hogy ezt, ezt így, így érzed. Én nagyon szépen meg szeretném köszönni neked, hogy időt szakítottál ránk ebből a zsúfolt programodból, és, és őszintén beszéltél minden tabu témáról, a rendszernek a hibáiról, előnyeiről, a tanári létnek mindennek. És, és tényleg egy, egy jó beszélgetést tudunk most magunk mögött így, akár lassan másfél órát követően is. Nagyon tartalmas, nagyon informatív volt, még egyszer nagyon szépen köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívást, és a kedves nézők vagy hallgatóknak, hogy esetleg akik eljutottak a videónak eddig a pontjaik, hogy meghallgattak minket, a legközelebbi alkalomig akkor a viszontlátásra.
1: Viszonlátásra, fiúk, köszönöm, és azért mondom, fiúk, mert tudom, hogy nem vagy egyedül. Köszönöm én is nektek a lehetőséget, kitartást nektek.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottál. Maradtak esetleg megválaszlatlan kérdéseid? Tedd fel őket a komment szekcióban, és igyekszünk mi hamarabb megválaszolni őket. Ha tetszik, amit csinálunk, iratkozz fel YouTube csatornánkra, illetve kövess minket Facebookon és Instagramon.